0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Syllab, vous écoutez Sonate, l'émission de musique classique de la radio étudiante renaise. Bonjour Manon.
1: Bonjour Baptiste.
0: Toutes les deux semaines, nous nous intéresserons à une nouvelle personnalité qui a marqué de son empreinte la musique classique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Jean-Baptiste Lully. Mais arrêtons-nous tout d'abord pour faire une courte mise au point les amis. Nous parlerons en effet ici de musique classique, dans son emploi habituel et non au sens strict. Nous désignerons par le thème de musique classique l'ensemble de la musique occidentale savante par opposition à la musique populaire, à bout la musique populaire, et ce, de l'époque médiévale jusqu'à nos jours. C'est pour cela que nous englobons également Jean-Baptiste Lully, compositeur et violoniste de la période baroque et bien d'autres encore dans les semaines à venir. Si vous n'y connaissez rien, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas très éloigné de nous en fait. Mais nous allons justement découvrir le classique avec vous et avec celles et ceux qui l'ont fait et le font encore. Retrouvez Sonate tous les dimanches de 13h à 14h sur Cilab, mais aussi en podcast sur si-lab.fr. Réagissez à l'émission sur notre page Facebook, Sonate. Sonate, émission 1, Jean-Baptiste Lully, c'est parti
1: Jean-Baptiste Lully est né à Florence en 1632. Son père est fils de paysan et sa mère fille de Meunier. Il n'en reste pas moins que la famille Lully, qui s'est installée à Florence, fait alors partie de la petite bourgeoisie. Jean-Baptiste, ou Giambattista à l'époque, sera le seul survivant de sa fratrie. C'est en 1646 que tout commence pour Lully, lorsqu'un émissaire de la noblesse française vient le chercher pour faire de lui le professeur particulier d'Italien danne marie louise d'Orléans, cousine de Louis XIV. À l'époque, le groupe des musiciens travaillant pour la grande noblesse est composé de 130 personnes seulement. Lully commence alors à apprendre l'orgue avec plusieurs mentors. Ses premières années en France sont agitées, en particulier en 1648 lors de la fronte pendant laquelle le royaume se soulève contre Mazarin. Lully va intégrer l'orchestre de la cour et composera son premier ballet en 1652, à 19 ans, la mascarade de la foire Saint-Germain, qui célèbre l'alliance des princes contre Mazarin. Puis, alors que le ballet devient un genre extrêmement convoité par Louis XIV, Lully compose le ballet de la nuit en 1653, allégorie dans laquelle se danse la victoire du soleil sur les forces obscures.
0: Le roi remarque Lully et le nomme compositeur de sa musique. Il intègre l'institution des menus plaisirs tout en se mettant à dos les musiciens. En intégrant la noblesse, Lully avec un I devient Lully avec un Y, signe de sa francisation. De là, l'ascension de Lully avec un Y sera continuelle, ce qui fera de lui un véritable marqueur de la musique française. Lully obtient sa lettre de naturalité fin 1661, peu après le début du règne de Louis XIV. On avait d'ailleurs dansé le ballet de l'impatience avant que celui-ci monte sur le trône. Le roi Soleil, afin de se divertir, nomme donc les deux Baptistes, surnom donné par Madame de Sévigné, à Jean-Baptiste Lully et à Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Pendant dix ans, Molière et Lully collaboreront au divertissement du roi, d'où la création d'un nouveau style, la comédie ballet, avec l'impromptu par exemple, mais aussi l'amour médecin, Georges Dantin ou le bourgeois gentilhomme. D'ailleurs, Lully en devient un bourgeois gentilhomme en se mariant avec Madeleine, la fille de Michel Lambert, l'un de ses professeurs d'orgue, qui lui apporte 20 000 livres de dot.
2: I'm
1: Louis XIV se foule la cheville lors de la représentation des amants magnifiques et ne pourra donc plus danser. Pendant ce temps-là, le vent tourne et un genre nouveau gagne du succès en France, l'opéra. Après la représentation de Psyché donnée par les deux baptistes, Molière ne reverse pas les droits d'auteur à Lully, ce qui fâchera définitivement les deux hommes. Lully s'enrage et fait tout pour monter au plus haut. Le monopole sur l'opéra en France, qu'il peut transmettre à sa descendance, lui est accordé le 13 mars 1672. Entre 1673 et 1686, Lully compose une tragédie lyrique par an avec l'aide du librettiste Philippe Quinault, toute métaphore de la politique royale. Il atteint son apogée avec Alcès en 1674. Presque dix ans plus tard, en 1683, l'œuvre de Lully décline, en partie avec l'œuvre Faïton, suite à la mort de la reine et de Colbert qui incline le roi vers la dévotion. En outre, la bisexualité affichée de Lully ne plaît pas du tout.
0: en mars 1687 des suites d'une gangrène et d'un diabète sévère. La légende dit qu'il meurt d'un coup de canne dans le pied suite à un énervement lors de la répétition de son fameux Deum. Mais parlons un peu, Manon si tu le veux bien, de l'organisation de la musique en France.
1: Mais bien sûr <rire> Il est intéressant de savoir que plusieurs orchestres étaient présents à la cour au XVIIe siècle. Un des plus importants était celui des violons de la chambre du roi, régenté par un roi des violons. C'était une entreprise fermée, dans laquelle on ne peut rentrer qu'en achetant sa charge. Lully a réformé ce système en créant une bande de violons appelée les petits violons, exclusivement au service du roi, ce qui n'a fait qu'améliorer son capital sympathie auprès du souverain. Un autre aspect important de l'époque est l'influence qu'a pu avoir l'Italie sur la France, n'est-ce pas Baptiste
0: Absolument, car oui, car, de rena... car depuis la Renaissance, le ballet de la cour est devenu le divertissement où se concentrent la politique et les arts. Et c'est une tradition venue d'Italie. Léonard de Vinci en a d'ailleurs écrit beaucoup pour François Ier par exemple. Au XVIIe siècle, le cardinal Mazarin va avoir une énorme influence sur la noblesse française et en particulier sur ce qu'on appellera plus tard le classicisme français. En effet, on peut lui être extrêmement redevable, les premières collections du Louvre comme du leg esthétique et politique qui marqueront le 17 La famille royale et la noblesse se donnent alors en spectacle dans les ballets afin de paraître sous leurs plus beaux atours. Louis XIV a donc porté le ballet dans des sphères encore plus grandes. Lully va lui aussi fortement s'inspirer de la musique italienne et dans ses compositions datées de 1660 à 1662, l'influence de compositeurs comme Cavalli va faire de sa musique une sorte d'opéra vénitien travesti, à la différence que le ballet royal s'inscrira pleinement dans les pièces de Lully. On peut d'ailleurs dire que ses influences sont nombreuses.
1: Oui, inspiré par la musique italienne comme nous l'avons déjà vu, Lully s'est malgré cela fortement inspiré de la musique française pour ses compositions. Suite à son travail avec Molière, il créera un opéra plus proche du parler usuel, donc plus naturel. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre en ce moment même. Il donne plus de pouvoir au cœur en lui assignant d'autres fonctions que la simple répétition d'un solo. Il fonctionne avec des orchestres de taille restreinte. De plus, Lully a inventé l'orchestre moderne en rassemblant les pupitres sous son autorité. Violon, hautbois, cuivre, claveciniste et luthiste. Surtout, ses compositions vont fixer les normes de l'opéra classique français. Cinq actes précédés d'un prologue et d'un ballet. Donc même si Lully n'est pas le compositeur le plus connu aujourd'hui, son héritage est quand même conséquent.
0: Oui, en effet. Premier héritage et non des moindres, l'Académie royale de musique qui jouera jusqu'à la Révolution, avant de se faire couper la tête ancêtre de l'Opéra de Paris. Mais on peut aussi noter de nombreux compositeurs inspirés par Lully, Campra, Rebelle, Détouche et plein d'autres que nous ne connaissons pas non plus. De même, les récits d'Armide ont marqué les travaux de Rousseau ou Diderot et surtout ceux de Gluck et Rameau. Les livrets de Kino, qui travaillaient avec Lully, comme on a dit plus tôt, ont inspiré jusqu'au 19 e En parlant d'héritage, que diriez-vous de vous atteler à un petit comparatif Nous allons écouter deux versions d'Armide, la dernière composition de Lully, écrite par Kino bien entendu. Nous entendrons d'abord la version de Julie, puis ensuite celle de Gluck, grand compositeur allemand, né en 1714 et mort en 1787.
1: Donc voilà, nous avons pu découvrir un peu l'œuvre de Lully et j'espère que vous avez apprécié. Donc si vous voulez regarder une vidéo pour approfondir et encore plus apprécier le travail de Lully, je vous propose une vidéo qui est sur Youtube et qui s'appelle Les journées au château de Versailles, conduite par Hervé Niquet. Et donc c'est une vidéo où on voit l'orchestre jouer plusieurs morceaux de Lully et c'est vraiment très bien, donc je vous la conseille.
0: Dans Sonate, nous vous proposons de découvrir avec nous les acteurs et les actrices de la musique classique, mais pourquoi ne pas, aussi, en découvrir certains termes La définition de la première émission de Sonate sera celle, vous le devinez presque, de la sonate, justement. A l'origine, Sonate désigne un morceau instrumental, alors que cantate, son opposé, désigne un morceau chanté. La sonate est en général une pièce pour instrument soliste, soliste accompagné ou pour un tout petit ensemble. On désigne aussi par ce terme, la forme sonate, une sorte d'agencement formel qui peut se résumer à l'exposition d'un thème, c'est-à-dire d'une idée, de quelque chose de spécial, son, son développement et sa réexposition ensuite, un peu comme thèse, antithèse, synthèse. Cette forme sonate est employée dans les concertos, les symphonies et la musique de chambre. On donne à des compositions instrumentales diverses le nom de sonate. On a distingué, dès la création de ce terme, la sonate de chambre ou profane de la sonate d'église. La sonate d'église, elle, s'est fixée en général à quatre mouvements, parfois plus un, parfois moins un mouvement, puisque ce n'est pas toujours forcément la même chose, alternant des tempos lents, vifs et lents. La sonate d'église a des allures plus solennelles que la sonate de chambre, bien évidemment. Cette dernière est une suite de danses dans différents mouvements. On observe une tendance plus orchestrale à l'église et une tendance plus soliste à la chambre, tout aussi évidemment, vous imaginez bien. Alors qu'on distingue moins clairement les deux genres de sonates à partir de 1700 et Antonio Vivaldi, et même à une quasi-disparition au 19e siècle, au profit d'une narrativité musicale plus cohérente comme les poèmes musicaux, la sonate revient à la mode au début du 20e siècle avec Gabriel Forêt, Claude Debussy ou Prokofiev. Le mot devient peu à peu une évocation historique avec des formes toujours différentes, des formes différentes comme l'émission que vous écoutez aujourd'hui. Ce que nous entendons actuellement, c'est une sonate. Euh au piano, bien évidemment, de notre cher ami Ludwig van Beethoven, auquel nous consacrerons une prochaine émission.
1: Bien entendu. <rire>
0: en attendant, il ne, me reste, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté la première émission de Sonate.
1: Oui, en espérant que vous ayez apprécié l'émission.
0: Et j'espère également que vous nous retrouverez dans deux semaines pour la nouvelle émission de Sonate qui sera consacrée cette fois à...
1: Vivaldi